0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, on parle d'un très très beau projet photographique en rapport avec la santé mentale. Il s'intitule « Dans la chambre de l'esprit ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre amène son sujet. L'immortalité est elle souhaitable. En début de deuxième demi, on parle du nouveau numéro 988 qui est dédié aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide. Bienvenue à Folie Douce.
1: Vous écoutez Folie Douce. Première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991.
0: Je suis maintenant en compagnie de mes invités Farah Elbizri. Bonjour Farah. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Merci. Et également Julien Cadena. Bonjour Julien. Bonjour, merci de nous recevoir. Ben ça me fait plaisir que vous soyez là parce que vous avez un beau projet à nous présenter. En fait, un projet qui est assez unique. Euh, je ne crois pas que ça a déjà été fait. Ça, 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 il porte le nom de Dans la chambre de l'esprit. Oui. J'aimerais d'abord peut-être que Farah, qui toi tu es adjointe à la direction au raccord euh, organisation bien connue à Montréal au niveau des, de la santé mentale. Euh, est-ce que tu peux nous mettre la table justement sur ce projet? discuter avec vous deux parce que Julien est un peu aussi à la source de ce projet donc comment tu peux nous le présenter Farah
2: en fait ben le projet en tant que tel on a ben, j'ai contacté le photographe Julien ouais on pensait ben il avait une idée puis ça a été mis de côté à cause de la Covid ok euh, c'est un projet et va vous il va vous parler encore plus à propos de de comment le ben, l'objectif c'est vraiment de lever le voile sur la stigmatisation en cherchant santé mentale sur internet, on a on a un peu d'images là-dessus. Ouais. On a surtout des euh, des sketches. On a surtout des images noires. Donc euh, c'est souvent c'est associé ça. à des
0: oui. situations, c'est ça, soit oui. des, des histoires que quelqu'un a eu une crise, ouais. qui est arrivé une intervention policière. Ouais. Ça, c'est ouais. vrai, on a on a
2: rarement des portraits en fait des personnes, ouais. de vraies personnes. Donc, euh, alors que la santé ouais.
0: mentale euh, c'est, ça, c'est pis ça, ça fait partie de la stigmatisation aussi de, 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 de l'information, de montrer que oui, il y a un côté noir, mais il y a, un co- il y a beaucoup de côtés très positifs puis très euh, très intéressants
2: exactement, puis prendre une photo de, de quelqu'un, ça fait aussi ben, ça, le, ça le rend hommage ouais. on a rarement le, la chance de prendre ben, de, de leur donner hommage au monde qui travaille dans la santé mentale, ouais. ils avaient tout le temps dans, dans l'ombre, c'est alors euh, on, a, on a applaudi le monde qui travaille dans la santé publique euh, pendant la COVID, mais on n'a jamais vraiment euh, apprécié les efforts du monde qui travaille en santé mentale, que ce soit les intervenants, parce que ce projet-là est aussi prendre des photos pour les intervenants okay. qui te souhaitent aussi, et aussi pour le monde qui ont des enjeux en santé mentale. C'est ça, exactement. Donc, donc ça.
0: le raccord, tu es bien disposé par ça, parce que vous êtes déjà un regroupement euh, qui exactement. représente une presque une centaine oui. d'organisations oui. communautaires. Mm-hmm. Alors, Julien, de ton côté, euh, donc tu as eu l'idée de ce... T'es, tu es photographe de, 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 de... ton titre, c'est photographe. Tu as oui, eu l'idée ça. de faire ça. Pourquoi? Est-ce que la santé mentale, tu avais déjà... Euh, titiller un peu, est-ce que tu avais le goût de... de, de te en parler fait, de... J'ai, j'ai
3: aucun lien euh, de, 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 de près hein, avec la santé mentale, mais euh, le projet m'est venu euh, à l'esprit durant la pandémie de la COVID. Euh,
0: on a parlé beaucoup, tu sais, on a parlé plus, on en, en fait. On, en fait on... on
3: parlait beaucoup des problèmes de, de santé ouais. mentale, mais de, de, du, monde, du monde entier, pas, pas que des personnes atteintes de problèmes de santé mentale. exactement Donc, j'ai, j'ai voulu m'intéresser à ces personnes-là qui, contrairement à moi, qui vit dans une selon moi, une vie plutôt lisse, euh, qui, a, qui n'a aucun problème, euh, qui vit euh, en couple, euh, donc je ne suis pas tout seul à la maison. Et je me demandais comment ces personnes qui vivent seules euh, réagissent à la, à, à, la, à la fermeture de, de tout, à, la, à, à l'empêchement de, de voir ses, ses proches, les, les voisins. Donc j'ai voulu me, m'en rapprocher, c'était très compliqué de, du, durant, le, durant le Covid parce qu'on nous empêchait de voir... Euh, Personne.
0: Et on savait jamais quand est-ce qu'on allait finalement avoir euh, une ouverture. Exactement. C'était, c'était toujours un petit peu… C'était, c'était... Ouais.
3: Donc j'ai contacté le, le raccord, euh, qui m'a tout de suite répondu en étant très, très positif par rapport à mon idée, qui m'a aidé à, 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 à approcher quelques organismes qui, qui, qui aident les personnes atteintes de, pro, de problèmes de santé mentaux. Oui et donc euh, j'ai lancé ce projet-là, ouais. Donc il y a deux ou trois ans, et puis ça a freiné à cause de, 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 de la pandémie. Mais euh, Farah m'a re- donc contacté euh, il y a un an, un peu plus d'un an et demi pour reprendre ce projet. Quand, quand euh, ça a commencé, quand ça peut plus
0: oui. commencer à, à, oui. à, à réouvrir de partout, ouais. 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 Mais au, mais au départ, Farah disait, c'est ça, c'est des photos. Donc, le but, le, le projet lui-même, c'est que les gens prennent des photos, mais qui, qui, sans cacher la réalité, c'est que ça soit différent de ce qu'on peut retrouver dans des photos, dans des, voilà, des le, engins de recherche. Le, le,
3: le but, c'est de mettre en lumière ces personnes. Oui. Euh, pas de montrer leurs problèmes. Euh, c'est vraiment les prendre en photo, comme vous et moi, comme des personnes. Ouais. Vraiment, euh, j'ai envie de dire normal, même si ce n'est pas forcément le bon mot. Mm-hmm. Mais... Euh,
0: mais il n'y a, a pas de mot d'ordre, on ne dit pas, faut que vous fassiez tel type de photo, c'est plus... Non, si... c'est
2: vraiment à eux, en fait, de décider. Euh, c'est ça, les participants viennent avec une histoire, on a tous une histoire. Ouais. Encore plus ceux qui ont des enjeux en santé mentale, que ce soit à propos de leur santé mentale, à propos de, de qu'est-ce, qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu euh, selon le système de santé. Tout... Donc, euh, cette histoire-là, ben, dans une photo, je pense que tu peux... Ben, tu peux dire quelque chose. Donc, on ouais. donne cette, c'est, c'est quand même une chance de, tu sais, t'en, t'en as, qui ont décidé de, ben, de, d'amener leur, euh, une photo de, ben, de leur compagnon, que p- pour, pendant comme 10 ans ou 20 ans, ils étaient là avec eux. Ouais. Euh, t'en as qui ont décidé, ben, de, 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 de présenter leur talent. T'en as une qui écrit à l'envers. Donc, elle a comme aussi décidé de, peut-être, écrire aussi à l'envers dans sa photo. Donc, mm-hmm. c'est vraiment eux. Euh, ils sont très libres, puis ils se sentent, ben, les participants se sentent même à, se sentaient à l'aise de justement créer leur propre portrait. Donc, c'est aussi de partager leur histoire parce que, parce dans, que... dans ce portrait-là et non pas juste, c'est comme la ouais. photo. Là, c'est, et combien de, c'est combien combien de, de gens de vous
0: voulez toucher au, à la fin? Parce que ça, c'est déjà en marche puis il va y avoir, euh, ultimement, il va y avoir, ça va être montré aux gens là, plus tard en 2023, je pense. C'est ça. ça il, on, va, on va avoir
3: entre 30 et 40 portraits. OK. Ouais, ouais. Qui vont et avoir été c'est...
0: choisis un peu par vous ben, pour avoir une diversité, j'imagine ben, aussi, par... C'est ça. En on, on fait, le projet est,
3: est photographié euh, à l'argentique donc, euh, euh, donc
0: la bonne vieille méthode, la bonne de, vieille de, méthode de, de, de la pellicule il ouais. n'y avait, ouais. avait
3: aucune autre alternative selon moi pour faire ce projet là parce que ça permet de prendre notre temps, de se poser, de discuter avec les personnes, euh, pas de cliquer 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 sans cesse j'ai euh, des pellicules où je peux prendre 10 photos avec donc c'est ouais. j'ai 10 photos par personne on prend notre temps on discute, euh, puis ça les permet de se mettre à l'aise et de souffler, oui. et puis de, de, qu'on se regarde dans les yeux. C'est, ça, ça met vraiment euh, un apaisement, euh, une sérénité pour eux et pour moi. Euh, et, et puis, oui. le but, c'est que je leur demande, bah, montrez-vous à votre, à votre plus, d'une, d'une façon la plus naturelle possible. Ouais. Que, comment voulez-vous qu'on vous voit Il y en a qui me disent, oui. bah, moi, je suis une personne très souriante. Alors, je leur dis, montrez-moi votre plus beau sourire il euh, y en a qui ne veulent même pas qu'on voit leur, leur, leur visage parce que pour des, des, des questions de, de mais
0: c'est normal aussi ça peut oui, donc oui.
3: je leur dis vous pouvez montrer votre main on peut faire une photo de dos, de dos il n'y a, y a vraiment fa... aucune, côté, aucune barrière
0: mais euh... l'avantage aussi de, de ce genre de, de cette façon là un peu plus euh, original là, au niveau de on parle du numérique aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ouais. on jette hein, une photo ne fait pas l'affaire on jette ouais. alors que là comme tu dis je pense qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose il y a une mise en scène puis les Exactement. gens se disent écoute je vais voir une des disques qui va me plaire ou je sais pas, mais a, c'est plus limité puis c'est, à quelque part c'est bien... Et euh... eux comme moi on voit pas la photo tout de suite il oui, y a le temps d'aller au
3: laboratoire, faire mm-hmm. développer la photo que je récupère les négatifs, que ouais. je scanne les images, et là je découvre ce que j'ai fait ouais. euh, dernièrement je viens, je viens juste de, de, de scanner des, des, des négatifs que j'ai récupéré au, au laboratoire et puis j'ai, j'ai pris comme une claque parce que je m'attendais pas à voir une aussi belle photo, ouais. un aussi beau portrait. C'est ça. Il euh, y a c'est un, c'est un grain c'est... particulier. Euh... C'est en couleur ou en noir et blanc? On les, les, deux. Deux. les deux. Les deux, ça, les... ça dépend selon les lieux où on shoot, parce qu'on mm-hmm. va dans les organismes, mm-hmm.
0: et, mais aussi dans les habitations.
3: Ok. S'il y a des personnes qui ne souhaitent, souhaitent pas se déplacer dans les organismes, on peut se déplacer
0: mm-hmm. chez eux. Donc c'est vraiment, c'est ça, c'est, c'est un, tu, tu te déplaces, tu vas oui. voir où vous vous déplacez, puis oui, vous oui. allez voir les gens, ils sont déjà au courant. Oui, oui.
2: puis dans leur zone de confort aussi, oui. ça c'est oui. important à dire, oui. parce que Puis c'est même, des fois c'est stressant d'avoir quelqu'un qui qui nous prend en photo, alors le fait que justement Julien prend son temps, euh, le temps que justement il y a a différents aspects à régler, donc euh, c'est ça, ils prennent leur temps puis ils ont le temps d'être ça, de nous donner confiance en fait ouais. donc euh, puis ils sont déjà dans, la, dans les organismes euh, ou euh, dans leur habitation là, chez ouais, eux donc c'est... ils nous montrent qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer là, en
0: Exactement. fait. Exactement, puis est-ce que la réponse a été euh, est-ce qu'il y avait une réticence au début ou est-ce que la majorité des gens étaient, étaient d'accord ben, ouais.
3: Quand on a fait notre euh, avant, avant de, de photographier on, on est toujours allé dans les chaque organisme pour, en se présentant, durant, mm-hmm. durant une heure ou deux on se présentait, on parlait du projet il y avait beaucoup de personnes intéressées très curieuses Et beaucoup d'autres, enfin pas beaucoup, mais quelques autres qui étaient comme « non, moi je suis pas down, je veux pas ». Puis la fois suivante où on est allé dans le… on est retourné dans l'organisme pour faire ces images, -hmm. ces personnes qui étaient très réticentes ont vu comment euh, on procédait.
0: Ouais. Et d'un coup, ils se sont dit, OK, oui. moi, je veux le faire aussi. Et on parle ici d'une oui. première édition. Je, je, si ça, j'imagine que ce n'est pas exclu que, qu'il y ait d'autres éditions. C'est que les gens vont ça, voir le résultat et oui. vont dire, oh, absolument, bon, c'est, oui, c'est, oui. absolument. C'est ça l'idée. C'est que des oui. fois, les gens veulent juste être sûrs de ce qui se passe. Oui. puis oui. Souvent, les gens ont été euh, brusqués dans oui. des situations. Il oui. faut qu'il y ait une confiance qui s'établisse. C'est dès
2: qu'on mentionne qu'ils ben, ont le choix de ne pas vraiment montrer leur visage au complet. Ouais. Qu'il y a des, Julien a des beaux portraits qui montrent à chaque fois ouais. qu'on fait la première vidéo. Un exemple, là, que c'est ça. ça vous pouvez même prendre un voile justement et le mettre vous pouvez comme que, que ça soit flou. Ouais. Donc euh, c'est ça ils il, c'est ça pour eux ils il s'encouragent ouais. parce que OK bon je vais participer et ils finissent par justement montrer leur visage là, ouais. mais juste le fait que c'est libre à eux de choisir et de peut-être de se montrer d'assumer en fait ouais. c'est aussi ça un lien avec assumer leur euh, euh, c'est ça leur leur, problématique oui, ou leur problématique de ouais, leur ça. journée. Puis euh, on leur demande aussi d'écrire, en fait, euh, à côté de leur photo, on leur demande de, de, ben, de partager, comme un ⁇ c'est qu'est-ce que vous voulez partager ?⁇ C'est comme aussi un espace pour eux, pour... Parce qu'il y aura la photo exposée à la maison de la culture. Ouais, ouais. Mais juste à côté, il y aura, bien, eux, qu'est-ce, comment eux, ils perçoivent ouais, cette photo-là. C'est intéressant. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils veulent raconter Est-ce que c'est une. Une anecdote, un, petit, un poème oui, ouais, oui, une Soit une en rapport
0: avec la photo, soit en rapport avec leur vie. Oui, c'est ça. La photo, soit c'est soit la santé
2: mentale, la photographie, il y a plein de trucs.
0: Oui. Est-ce que ouais. Julien, tu as. Ben, c'est ça, est-ce que, est-ce que ça te fait Parce que j'imagine que Farrah, tu déjà en contact avec le raccord, tu travailles au raccord, donc c'est sûr que tu es familière avec les, les problématiques de santé mentale, mais est-ce que Julien, par ce projet-là, tu as. Tu as évolué ou tu as appris des choses au niveau de la santé mentale, certainement Absolument, absolument.
3: On ne parle pas forcément euh, de santé mentale quand on, fait, euh, quand on est sur, sur place avec eux. Euh, on parle vraiment du projet, on parle vraiment d'art, mm-hmm. on parle vraiment de, 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 de passer un bon moment. Mais j'arrive à voir, grâce aux, aux, aux personnes, qui, aux intervenants qui les aident sur place, tout le travail qu'ils font au quotidien. Mm-hmm. Euh, Selon leur, leur calendrier, selon. Euh, et dès que je rentre à la maison, je suis comme, ok, souffle un, souffle un bon coup, la vie est belle, ouais. tout va bien, tu viens de passer une journée extraordinaire avec des gens extraordinaires qui, avec très peu, ont beaucoup à offrir. Ouais. Ils, ils, ils se dévoilent, ils s'ouvrent, ils se, ils se mettent à nu devant toi pour, euh, parce que tu, 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 tu leur montres que. Tu qui peuvent avoir confiance en toi. Donc, c'est vraiment, euh, oui, ça, ça apporte beaucoup
0: personnellement. Et ça nous fait un propre euh, sur soi-même. On se dit, Absolument. Fond, on, on, souvent, on, est, on se dit, on est chanceux oui. d'avoir un, une vie euh, comme on a. La plupart des gens, on est très chanceux déjà là, d'être ouais. ici au oui. Québec. Mais, mais il reste à peu près une minute. C'est super intéressant. Juste rappeler peut-être euh, l'endroit où il y, a, il y a une exposition, je crois, du, de la mi-septembre à la fin octobre. Absolument. Dans, ouais. cette
3: donc, année. Euh, c'est ça, du 16 septembre au 29 octobre 2023. Mm-hmm. Ça se euh, passe à quelle maison de la culture? À la maison de la culture
0: Mercier. Qui est, merci. ouais, qui est oui. où? Qui est physiquement? Qui est où à Montréal? On l'est douche la l'adresse, okay, c'est exact. Non, euh, je... Mais en cherchant la maison de la culture Mercier. Ouais.
2: Euh, Mercier. Mercier. Oui.
0: Puis si on veut en savoir plus, en fait, j'imagine par le, le site du raccord, il va y avoir oui. des... Selon où est-ce qu'on en est, puis si on veut en savoir plus, oui. c'est le
2: raccordsm.org. Il y aura sûrement toutes les informations, mais aussi sur le site de la maison de la culture Mercier, il y aura aussi les détails de l'exposition.
0: Et on cherche donc... Dans la chambre de l'esprit, c'est, le, oui. c'est un beau nom. Là. Oui. Dans la chambre de l'esprit, ça, ça, il oui, ça, 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 oui. y a plusieurs sens. Puis c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup, Farah, merci. Edithri, dans votre et Julien Cadena. Merci beaucoup. Merci à vous de la continuation. Ça. En espérant même une autre édition, ou d'autres éditions. Alors c'est très J'espère, intéressant. Oui. On va, on, on s'en vous voir en septembre. Ben après, oui, absolument. Oui. On va aller voir ça. Merci. merci. Merci beaucoup.
2: Notre site web déborde de contenus originaux et variés au sujet de la santé mentale. Venez nous visiter à antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
0: C'est maintenant le moment de l'espresso. Alors, Pierre, la euh, l'apporte ton sujet aujourd'hui. L'immortalité est-elle souhaitable?
1: Oui, une bonne question. Grande question. <rire> oui. Et euh, en fait, le titre de l'article que j'ai trouvé sur Internet était « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? »
0: Bien, on, on parle ici sûrement de l'immortalité sur Terre. Oui, parce exactement. Que pour oui. les chrétiens, souvent, bon, on va être immortel en principe, oui, au oui, ciel. Là. Oui, et dans plusieurs religions. Oui, c'est aussi. Oui, aussi, aussi.
1: Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle pourlascience.fr un site français. C'est écrit par une dame du nom de Hilary Rossner. Elle est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors cette euh, madame Rosner nous dit, Récemment, lors d'un mariage, j'ai interrogé des amis sur le concept d'immortalité. Imaginez que dès demain, vous puissiez numériser votre cerveau pour vivre pour toujours en tant qu'hybride homme-machine. Le feriez-vous, ai-je demandé à un couple de surdiplômés, parents de deux petites filles? L'époux, un docteur en médecine de 42 ans, a répondu oui sans aucune hésitation. Il a expliqué que ses recherches actuelles ne porteront leurs fruits que dans quelques centaines d'années et il voudrait voir ce qu'il en adviendra. Il avait dit « j'aimerais aussi voir »« À quoi ressemblera le monde d'ici dix mille ans? » a-t-il précisé. Son épouse, quant à elle, une docteure en histoire de l'art de 39 ans, a également été sans équivoque. Mais elle a dit « hors de question. Euh, la mort fait partie de la vie. Je veux savoir ce que ça fait de mourir. » Je me suis demandé si la décision de sa femme pourrait conduire le mari à se remettre en question. Mais pour des raisons diplomatiques, j'ai décidé de ne pas poursuivre euh, la discussion.
0: Beaucoup de sagesse de sa part. <rire> beaucoup, mais, di- mais, beaucoup de
1: diplomatie. Mais donc. la
0: question, tu peut-être y venait. mais moi la question, c'est est-ce qu'on va prolonger notre vie avec notre âme ou c'est juste un, un genre, de, une genre de copie de nous? C'est ça aussi la question. Oui. Question d'éthique. Ça soulève toutes sortes de questions. Exactement. En fait.
1: Alors Mme Rossner pour euh, poursuit en disant, quoi qu'il en soit, cette réflexion dépasse le stade de simple banalités échangées en soirée. À en croire certains futurologues, nous finirons tout plus tard à devoir répondre à ce genre de questions. Selon eux, nous nous changerons tout droit vers un monde post-biologique dans lequel la mort appartient au passé ou tout du moins sous contrôle. La version la plus concrète de ce futur transcendant est celle imaginée par le chercheur et essayiste Eric Kurzweil. Celui-ci prédit que l'intelligence artificielle englobera bientôt toutes les connaissances et compétences humaines. La technologie de numérisation du cerveau à l'échelle nanométrique permettra à, à terme le transfert graduel de notre personnalité et de nos compétences vers une partie synthétique de notre intelligence. Pendant ce temps, aux soins de notre organisme, des millions de nanorobots détruiront les pathogènes, corrigeront les mutations de notre ADN, élimineront les toxines et réaliseront bien d'autres tâches pour améliorer, améliorer notre condition physique. Résultat, nous serons capables de vivre indéfiniment sans vieillir. Ces nanorobots créeront une réalité virtuelle à partir de notre système nerveux. Nous vivrons de plus en plus dans le monde virtuel qui deviendra impossible à distinguer de l'univers que nous appelons la réalité. »
0: Ça, 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 fait, ça fait travailler les, <rire> euh, nos, nos, nos neurones, nos ouais. millions de neurones. Oui.
1: <rire> D'après les progrès effectués dans le domaine de la génétique, de la nanotechnologie et de la robotique, M. Eric Kurzweil estime la date de la singularité soit le moment auquel l'intelligence synthétique dépassera l'intelligence humaine à tel point qu'elle produira une transformation profonde de nos capacités à l'année 2045.
0: Qui est, qui est demain,
1: en fait. C'est, oui, c'est, c'est vraiment pas si loin. De nos jours, les avancées récentes dans le domaine algorithmique de l'apprentissage profond n'a fait qu'encourager certains chantres de la singularité à continuer de croire en cette date Toutefois, la plupart des scientifiques pensent que notre destin de cyborg est encore bien loin. Sébastien Sung, professeur à l'Institut de neurosciences de Princeton, pense que la numérisation du cerveau ne sera peut-être jamais possible. Le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones, connectés entre eux par des synapses. L'ensemble de ces connexions forme le connectome, qui, selon certains neurologues, serait la clé de notre identité. Même avec les progrès technologiques prévus par Rick Kurzweil, cela représente une quantité gigantesque de connexions à cartographier et à numériser. De plus, le connectome pourrait n'être que le début. Les neurones peuvent aussi interagir en dehors des synapses et de telles connexions extrasynaptiques pourraient s'avérer essentielles pour le fonctionnement du cerveau. Si c'est le cas, comme Sébastien Song le soutient, la numérisation d'un cerveau devrait non seulement inclure chaque connexion et chaque neurone, mais aussi chaque atome qui le constitue. La puissance de calcul nécessaire est complètement hors de portée. Alors, et, et Ivan, je, pense,
0: je pense que ça reste de la science-fiction et ça reste aussi de... On a toujours été fasciné par ça, l'immortalité puis jusqu'à un certain point, les voyages dans le temps, là, mm-hmm. mais je pense que ça reste effectivement, moi je suis un peu d'accord avec les gens qui mm-hmm. disent que ça, si ça arrive, ça va, être, ça va prendre beaucoup de temps, et peut-être que ça arrivera jamais.
1: Là. Oui, ça va poser aussi tellement de questions d'éthique que ça en est incroyable. Il
0: faut savoir si on fait juste prolonger notre vie en, en, en réglant les, les problèmes de santé, tout ça, là, c'est correct, mais est-ce qu'on devient une copie, un clone, c'est une autre histoire. Mm-hmm. Alors, on va, on, va, on va y revenir plus tard à l'émission. Donc, l'immortalité est-elle souhaitable À venir dans l'émission, notre invité est Matt Toshaï. Nous serons tous du nouveau numéro 988 qui est dédié aux crises en santé mentale et à la prévention du suicide. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « L'immortalité est-elle souhaitable ?» Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est antennes.qc.ca Utilisateur de Facebook, YouTube, Instagram, Twitter et LinkedIn Cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, première émission radio francophone sur la planète, démystifiant la santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
2: Retour à l'émission Folie douce, leader en santé mentale depuis 1991.
0: J'accueille maintenant euh, mon invité, Matt euh, Touchaille, euh, gestionnaire principal de la recherche stratégique et de la sensibilisation euh, télécommunication au CRTC. Alors, euh, bienvenue à Folie douce.
4: Merci beaucoup, Yvan.
0: Merci d'être là. On va parler d'un service qui s'en vient... Je trouve ça important d'en parler à notre émission parce qu'on parle de santé mentale depuis longtemps et ça, ça, ça a un lien très direct. C'est un nouveau numéro de téléphone 988 qui va être dédié aux crises de santé mentale et de prévention du suicide. C'est un peu comme le 911 parce que c'est vrai que quand quelqu'un a de la difficulté avec sa santé mentale, peut-être que c'est difficile de savoir à quel numéro on doit appeler. Puis ça, si je ne m'abuse, c'est un numéro aussi qui va être canadien, n'est-ce pas?
4: c'est exact, ça va être partout lancé en même temps, partout au Canada
0: Ok, et euh, donc c'est ça, parlons-en donc justement euh, c'est une nouvelle approche puis ça va changer beaucoup de choses, mais comment vous pouvez nous présenter disons la situation, on va évidemment échanger là-dessus, mais comment, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en commençant sur ce numéro-là?
4: En commençant, c'est vraiment, j'ai euh, pas ajouter des nouveaux services en santé mentale, mais c'est vraiment pour tisser des liens euh, entre les services. Alors, pour quelqu'un qui est en besoin, qui est dans une situation de crise, euh, c'est juste un numéro facile pour s'en souvenir. Et, Alors, et ça a beaucoup faciliter les choses
0: Oui, oui. est-ce que c'est une demande qui est venue de, 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 des autorités du gouvernement, comment si on peut expliquer un peu la genèse de, de, de cette histoire-là, est-ce que ça date de longtemps, est-ce que ce projet-là ça fait longtemps qu'il est dans les cartons euh,
4: ça fait assez longtemps que c'était une, une idée euh, je sais aux États-Unis ils ont commencé à faire leur recherche en en 2016, 2017 et en 2018, eux, ils ont passé une loi là-dessus pour lancer et leur service a lancé complètement en 2022. Euh, alors, du côté du Canada, on fait toujours très attention à ce qui se passe chez nos voisins euh, et quand ils ont des bonnes idées, ça ne nous dérange pas aussi euh, de suivre. Ouais. Euh, alors, ici, euh, il y a eu une grosse grosse pétition euh, en 2020 euh, je pense qu'il y avait plus de 30 000 signatures. Euh, ça a aussi euh, c'était quand même un intérêt pour le gouvernement canadien aussi. Alors, euh, une motion a été passée. Et euh, bon, le CRPC nous, euh, on, on fait toujours nos recherches, on fait du suivi là-dessus. Et en 2021, on a lancé euh, la consultation pour déterminer si un numéro national à trois chiffres euh, pour les services d'intervention en cas de crise et de prévention du CID doit être établi. Ouais. Et bon, ça s'est décidé et ça va être lancé cette année.
0: Parce que c'est le CRTC qui gère toutes les communications, dans le fond, la radiodiffusion, les télécommunications, puis c'est vous qui, qui œuvrez à mettre en place ce numéro-là?
4: C'est vraiment le besoin pour le service, pour améliorer et faciliter l'accès aux services d'intervention en prévention du suicide et vraiment sauver des vies. Il y a vraiment des douzaines de services disponibles au pays avec des numéros et des chiffres. Euh, par contre, quand une personne est dans une situation de crise, se rappeler du bon numéro ou trouver un numéro, ça peut être un défi de taille et peut l'empêcher à, d'obtenir l'aide dont elle aurait besoin de toute urgence. Alors, dès le 30 novembre 2023, si vous êtes dans une situation de crise, vous, vous avez des pensées noires, vous avez envie d'élargir, même possiblement le suicide, composez le 988 ou envoyez un texto au 988, vous aurez de l'aide, quelqu'un à l'écoute. Entre-temps, d'autres services sont disponibles. Partout au Canada, Parlons Suicide est disponible au 1-833-456-4566 en tout temps euh, ou par euh, texto entre 16h et minuit. Au Québec, nous avons aussi le 1-866 Appel et un service de clavardage en ligne. Il y a aussi Jeunesse J'écoute disponible en tout temps au 1-800-668-6868 ou par texto au 68-6868. Qui a décidé du numéro
0: pourquoi 988?
4: Alors, il faut que je, je l'admets, euh, c'était l'idée des, des Américains. Eux, ils ont pris le numéro suite pour lancer leur service. Et comme euh, comme ça a été utilisé pour ça, on pouvait, on peut pas s'en servir euh, comme numéro de téléphone, euh, comme un indicatif régional. Parce qu'on on, on partage les numéros de téléphone, on, on fait partie du même système. Euh, alors, on s'est dit, euh, on a fait une consultation là-dessus. Et euh, bon, c'était une bonne idée d'utiliser le même numéro et une certaine concordance avec euh, euh, les services qui vont être donnés aux États-Unis.
0: Oui, c'est, c'est, c'est un arrimage. Dire, de façon, quand on, parle, on pense au 911, tu sais, c'est, on ne se pose pas la question, tu sais, on, qu'on soit en voyage aux États-Unis ou peu importe. Donc, c'est, c'est un peu une logique tu sais, que, que des gens soient en voyage puis que ça se peut là, tu sais, que des gens soient à l'étranger et sentent le besoin d'avoir de l'aide. Euh, parce que c'est un peu ça l'idée. En, a, en appelant là, normalement, il faut dire que ce numéro-là va être mis en place, je crois, c'est en novembre, en cette année 2023.
4: Exact, le 30 novembre.
0: Donc, les gens qui, une fois que le service va être là... Euh, on est à Montréal, on est à Toronto, on est à Québec, peu importe, euh, y a, on ne se sent pas bien, on a un, peut-être une envie ou peu importe, un, de passer à l'acte de, de, de commettre malheureusement un suicide, qui en a déjà trop à chaque jour. Donc, euh, les gens vont quoi pouvoir appeler de leur téléphone ou carrément, euh, de n'importe quel téléphone en signalant ça, il va se passer quoi? Va...
4: Alors, euh, ça c'est, euh, c'est le numéro qui a été choisi par l'Agence de la santé publique euh, et c'est le numéro qui est, en, qui est en fonction tout de suite. Alors, les appels vont être... Transféré au 1 8 3 3 4 5 6 4 okay. 5 6 6. C'est un numéro qui fonctionne tout de suite. C'est parlons suicide.
0: Et, et savez-vous, savez-vous, je ne sais pas si c'est de votre champ d'intérêt, mais savez-vous s'il si y aura une campagne marketing pour faire connaître? Parce que, tu on en parle ici. Je qu'on va en parler plus, plus la date va, va, va être proche, plus les gens vont en parler. Mais est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, de l'affichage? Est-ce que, tu sais, quelqu'un qui est en crise ne veut pas chercher, puis peut-être qu'il n'a jamais lu les nouvelles, il n'a jamais écouté les, les, la radio, il n'a jamais lu les, les informations là-dessus, là, comme, comment les, la population va être au courant de ce service-là?
4: Euh, oui, dans, dans les mois avant du lancement, en novembre de, de 2023, euh, c'est, il va y avoir une campagne de sensibilisation pour vraiment partager le mot. Puis ça, ça va avoir beaucoup de bénéfices aussi. Ça va aider juste oui pour s'en souvenir que, que c'est le nouveau chiffre euh, pour vraiment mettre ça dans la tête des gens. Mais mmh. aussi, euh, ça peut aussi aider à lutter contre euh, euh, contre la stigmatisation, parce que ça devient plus normal d'en, d'en parler. C'est un numéro d'urgence, comme 911, c'est 988. On peut en parler avec des gens, on peut partager ça, et ça va aider la situation au complet.
0: Oui. Et, et quel, est le, quel est le rôle, en sans aller trop dans les détails, mais quel est le rôle du CRTC? Est-ce que, parce que j'imagine que ça, ça, ça implique que tous les fournisseurs doivent rendre accessible ce Numéro-là, est-ce qu'il y a un grand suivi à faire? C'est pour ça que ça, quand même, la, parce que c'est décidé, le numéro décidé, le, 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 l'objectif est là, tout ça. Mais pourquoi ça se, ça se fait seulement en novembre? Est-ce que c'est parce qu'il faut arrimer beaucoup de choses techniquement?
4: Euh, oui, alors c'est vraiment, c'est toute une histoire là-dessus. Et bon, c'est pourquoi que ça a pris, des, je pense, quoi, quatre, cinq années aux États-Unis euh, pour mettre en fonction. Nous, on l'a fait plus rapidement. Parce qu'on avait, quelques, on avait des synergies et on, on a aussi ra- ra- raccourci tous les délais qu'on pouvait. Euh, alors, le, le premier point, c'est, c'est qu'on voudrait, idéalement, ce serait d'utiliser un numéro comme le 911 ou le 811 ou le 711. Euh, parce que euh, ces numéros-là, ça, c'est des numéros N11. Ils sont reconnus par le système téléphonique comme des numéros de téléphone autonomes et sont vraiment très, très utiles, mais malheureusement, ils sont tous utilisés. Alors, si on serait une ré- réaffectation, ça prendrait beaucoup de temps. Alors, bon, euh, quoi faire? Hein, c'est utiliser un autre chiffre. Mais ça, ça a d'autres euh, problém- problématiques, naturellement. Euh, alors, il y a des places au pays qui sont toujours, euh, qui sont tout de suite euh, en, en mode de composition locale à sept chiffres. Alors, il faut pas mettre, si on appelle son voisin, il faut pas mettre l'initiative régional. Ça, ça cause un problème pour un numéro à trois chiffres qui n'est pas un N11 parce que euh, le, le système téléphonique attend quatre autres chiffres pour compléter un numéro de téléphone. Euh, le système ne peut pas reconnaître trois chiffres tout seul. Alors, il y a une, conversa- une conversion à faire. Euh, Puis, ça, c'est euh, Terre-Neuve-Labrador, Nouveau-Brunswick, le nord de l'Ontario et dans les territoires. Alors, ces zones, euh, après qu'on a publié la décision, ils ont neuf mois pour effectuer la transition. Puis ça, cette période prend fin le 31 mai. Euh, Puis ça, c'est quand même un délai super accéléré parce que ça prend généralement 18 à 24 mois, voire plus.
0: Oui, c'est ça. Bien, effectivement, donc ça vous êtes peut-être servi aussi de l'expertise américaine, jusqu'à un certain point, des États-Unis. Tu sais, si on passait à travers différents, euh, différents embûches, peut-être que vous avez pu justement les éviter ou en tout cas de, de, d'accélérer le processus de cette
4: façon-là. Absolument. Et, et songez à toute la recherche qu'on fait, puis on a fait de la recherche de notre côté aussi, juste pour voir comment bien faire. Et après ouais. ça, c'était vraiment de, de partager le point de vue euh, au public, pour avoir des commentaires. Parce que le, le, la méthode du CRTC, comme un tribunal administratif, c'est qu'il faut bâtir... Euh, 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 un, il faut bâtir... Euh, il faut partager ça avec le public pour avoir les points de vue afin ouais. de, de rendre des décisions.
0: Oui. Euh, savez-vous, euh, c'est, sans rentrer encore là dans les détails, savez-vous si ça existe ailleurs dans le monde, euh, ce, ce, ce genre de service-là?
4: Euh, oui, il y, y en a dans le monde et euh, je pense que l'exemple le meilleur, c'est celle qu'on parle depuis tantôt, euh, c'est euh, le service américain, ouais. euh, qui est vraiment le 988 euh, et euh, fonctionne euh, très bien. Oui, ils euh, euh, ont, euh, ont toujours des, des défis à surmonter, euh, comme le volume d'appels qui a euh, vraiment, vraiment euh, monté depuis ouais. le lancement du, du service. Et bon, ils font temps, ça... ils font de la formation et ils mettent de l'argent parce que c'est, c'est extrêmement important.
0: Oui, je pense qu'il y a, une, il y a une importance à faire ça aussi pour éviter parce que tu sais, les, les statistiques sont incroyables. Je pense qu'au Québec, c'est trois suicides par jour, tu sais. Euh, au Canada, j'imagine, c'est quand on totalise tous les tous les suicides. Alors, si on peut même éviter un par jour, c'est déjà euh, une victoire là, euh, Ou un par même un par semaine, tu sais, c'est, c'est toujours énorme. C'est toujours un suicide de trop là, Alors, euh, d'avoir euh, cette ligne là, est-ce que ça va c'est servir so- seulement que pour le su- pour les, les les disons la prévention du suicide ou c'est quand même assez large euh, le, 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 le la fonction du numéro.
4: Alors, c'est vraiment. Euh euh, la prévention du suicide et le, les services exacts qui vont être donnés par le service vont être annoncés avec euh, le, les communications. Alors ça, ça va ressortir parce que c'est toujours un partenariat avec les provinces, avec les territoires, euh, parce que c'est la santé. Alors c'est vraiment c'est, c'est, c'est les, ter- les provinces et les territoires euh, qui sont compétents euh, dans ce domaine.
0: Oui. Avez-vous, avez-vous, euh, j'imagine, que vous avez eu des, des, des sons de cloche puis un peu de des retours là, de, des, des provinces puis des, 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 des gens qui sont intéressés par le sujet. Est-ce que j'imagine tout le monde est emballé par le, par le, par le projet parce que ça simplifie beaucoup? Puis je pense que la, tout le monde veut la même chose, tout le monde veut, veut prévenir le suicide. Est-ce que vous avez eu est-ce que vous avez des bons commentaires, dont des provinces et des, des, des intervenants dans ce domaine-là?
4: Ouais, c'est, c'est pas juste des commentaires, c'est vraiment ils travaillent tous ensemble euh, pour avoir un service qui va bien fonctionner. Parce que même si c'est un numéro 1-800, euh, par exemple, au Québec, euh, tout de suite, les appels qui sont euh, euh, qui sont euh, faits au 1833 456 4566 sont acheminés au 1 866, euh, euh, appel okay. qui est le service euh, québécois.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Après, c'est... Ce,
4: ce service-là euh, redirige les appels vers les régions pour avoir... Euh, un répondant qui est aussi proche que possible, qui ouais. connaît bien euh, les réalités de la région, euh, de la municipalité.
0: Oui, c'est ça qui... C'est ça qui, qui c'est, c'est, c'est très complexe quand on voit ça avec toutes les régions et toutes les tous les intervenants puis les bons intervenants, ceux qui sont justement dédiés à ce genre de problématiques-là. C'est intéressant. Il reste environ 30 secondes pour suivre justement la, la, la mise en place de ce service-là, avoir les meilleures nouvelles, les plus à jour. Qu'est-ce qu'on doit chercher si on cherche juste le numéro 988-CRTC? Est-ce que c'est assez ou qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme information?
4: Oui, alors vous allez voir, bon, si vous êtes vraiment vous voulez en savoir plus sur la réglementation, il y a la politique réglementaire, sauf que ça rentre en détail. Euh, si vous voulez voir quelque chose euh, rapidement, il y a un communiqué de presse sur le site web du CRTC. Vous avez juste à le rechercher. Ouais. Et euh, bon, euh, c'est ça, ça c'est, c'est, c'est un bon sens. Il y a aussi beaucoup de, de communication, de publicité, et les, même les sites web euh, des fournisseurs de télécommunications euh, ont ça sur leur site web. Il y a, une, D'accord. Y a toujours un petit lien sur le 988
0: et la prétention du suicide. On, on suit ça avec intérêt. Merci beaucoup, euh, Matt euh, Techeid, d'avoir été avec nous. Vous êtes du CRTC. Merci pour ce, ce nouveau service, le numéro 988. On va suivre ça et à une prochaine.
4: Merci beaucoup à vous pour l'opportunité d'en parler.
0: Euh, ça nous fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.
2: Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
0: Nous poursuivons au micro à l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, l'immortalité est-elle souhaitable?
1: Oui, et c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle « Si c'était possible, voudrions-nous vraiment être immortels? » Et j'ai pris ça sur le site pourlascience.fr, le site français. Alors c'est un article écrit par une dame du nom de Hilary Rossner, qui est journaliste intéressée par la science et l'environnement. Alors, elle continue son article en nous disant que la possibilité d'un futur robotisé, qu'il soit lointain ou peu plausible, soulève une inquiétude suffisamment importante pour que les philosophes en débattent sérieusement. Même si notre technologie échoue à accomplir la vision de M. Eric Kurzweil, l'augmentation de notre conscience et de notre corps pourrait nous rapprocher en partie de cet avenir, ce qui pose la question de savoir ce qui fait de nous des êtres humains. J'ai demandé à M. David Chalmers, philosophe rattaché à l'Université de New York, qui a écrit sur le moyen de numériser notre cerveau pour préserver notre identité, s'il pense qu'il aura l'opportunité d'accéder à la vie éternelle. Chalmers, âgé de 50 ans, a répondu que non. Mais pour lui, il est certain que ces problématiques vont devenir réelles à un moment ou à un autre d'ici les 100 prochaines années. Pour M. Ronald Sandler, expert en éthique de l'environnement et président du département des philosophies et de religion à l'Université de Northeastern à Boston, parler de notre futur de potentiel cyborg soulève beaucoup de questions. Se projeter dans un avenir lointain permet de mieux se questionner sur notre futur proche. S'il y a la moindre possibilité que nous puissions un jour choisir entre la mort et l'immortalité en tant que cyborg, il est peut-être plus sage d'y réfléchir dès aujourd'hui. En écartant le problème de la faisabilité, il est important de prendre le temps de se poser des questions plus fondamentales. Par exemple, est-il souhaitable de de devenir des cyborgs? Si mon cerveau et ma conscience étaient téléchargés dans un cyborg, qui serais-je? Aimerais-je toujours ma famille et mes amis? Et eux m'aimeraient-ils encore? Au final, serais-je toujours un être humain?
0: Et est-ce que ses amis seraient toujours vivants? <rire> C'est notre histoire aussi. Ça
1: pose toutes sortes de C'est questions. Ça. L'une des problématiques abordées par les philosophes est la façon dont nous, traitons, dont nous nous traitons les uns les autres. La règle d'or ou éthique de réciprocité comme traite les autres comme tu voudrais être, être traité existerait-elle encore dans un monde post-humain? Il y a quelques années, Ronald Sandler soutenait que les humains améliorés euh, maintiendraient une certaine obligation morale envers les humains normaux. euh, Même si vous êtes amélioré, vous ne pouvez pas cesser de vous préoccuper d'autrui, explique-t-il, ce qui semble dur à contredire, mais aussi plus difficile encore à croire. » D'autres philosophes s'intéressent à l'amélioration morale, l'usage de moyens médicaux ou biomédicaux pour améliorer nos principes moraux. Si nous sommes amenés à disposer d'une grande intelligence et d'un grand pouvoir, nous devrions nous assurer que le diable ne soit pas aux commandes. D'après les philosophes à Julian Savulescu et Ingmar Persson, nos connaissances scientifiques commence à nous permettre d'affecter directement les bases biologiques ou physiologiques de la la motivation, que ce soit par l'usage de substances pharmaceutiques, de modifications génétiques ou des dispositifs qui affectent le cerveau et le processus d'apprentissage. Nous pourrions utiliser cette technique pour surpasser les imperfections morales et psychologiques qui mettent en péril l'espèce humaine.
0: On commence à jouer pas mal dans, dans, dans le côté éthique, là, ça me fait peur. Là.
1: Oui, c'est vrai. C'est ça, ça fait peur, peur là,
0: parce que si oui. ça tombe dans des, dans des mauvaises mains...
1: Là. Oui. Alors, se pose également la question de la manière dont nous devrions traiter la planète. Quelle qu'en soit la forme, vivre éternellement changerait notre rapport à l'autre, mais aussi au reste du monde. Cela nous rendrait-il plus ou moins sensibles à l'environnement? La nature y gagnerait-elle quelque chose ou serait le contraire. M. Ronald de Sandler m'a fait remarquer que la singularité décrit un état final. Pour y parvenir, il faudrait vivre une révolution technologique de grande envergure et ne rien changer notre rapport à la nature plus rapidement et profondément que la technologie. Lorsque nous arrivons à numériser la conscience humaine au point de pouvoir aller et venir entre le monde réel et le monde virtuel, nous aurons déjà inventé tout le reste pour euh, M. Ronald Sandler, en terminant, « Lorsque la singularité se produira, notre relation avec l'environnement aura déjà radicalement changé.
0: » On invite les gens qui voudraient le lire au complet, en fait, ce ouais. que tu nous as lu. On, on va être sur le, ça va être sur le site web, là, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce, donc sur l'immortalité est-elle souhaitable. Merci, Pierre.
2: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: Avant de terminer ce rendez-vous de folie douce, euh, merci beaucoup Pierre pour ton sujet aux deux segments Espresso, « L'immortalité est-elle souhaitable? »
1: Oui, bien, bienvenue mon
0: cher. Merci également pour ton travail en régie. Je remercie nos invités en début d'émission, Farah El Bizri et Julien Cadena. Ils euh, nous ont parlé d'un projet photographique euh, intéressant en lien avec la santé mentale dans la chambre de l'esprit. Notre invité en début de deuxième demi, euh, Matt Touchai, nous a mieux fait connaître le numéro 988, un nouveau numéro qui va être mis en place pour les crises en santé mentale et à la prévention du suicide, en fait, à travers le pays au complet. Donc, euh, c'est un un numéro qui va être très utile, euh, j'en doute pas du tout. C'est donc euh, Yvan Bugeot à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.